0: さなぎなぎの変態国語 B 毎度皆さんこんばんは国語の先生のなぎですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプト国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフ王実ラジオです今日も12分間よろしくアラシェスさて、えー、今日は1月16日火曜日ですね、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかいやー1月も半分終わってさやっぱ正月のねごちそうは体にたまるね死亡として深読みしちゃう30分このコーナーは毎週作品を一つ選び3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです今年一発目。今週の作品は木下達也、天才による凡人のための短歌教室。今日はその一時間目です。よろしくお願いします。いやー今年初のね、えー、深読みしちゃう三十分ということで、はいまあコーナーとしては。あげましておめでとうございますですね。まあ今年一発目ということもありまして何の作品どんな本をチョイスしようかなと思ったんですよね。でまあ年末からいろんな本を読んだりもしてましたんでえまあまあ取り上げられるものはまあまあそこそこネタとしてはあるなどうしようかなというまあ嬉しい悩みをしておったんですけどまあちょっとこの2023年の最後から2024年まあ今年のスタートに向けてまあ言ったら僕のこれからの。方向性というか、そういうのをこうちょっと決めてくれた、まあ、決めてくれたって言ったら語弊があるんですけどでもそこに大きな影響をもたらした一冊から、えー、とスタートしたいなというふうに思いまして、えー、年始一発目「天才による凡人のための短歌教室」この本を選びました。えー、っとまずこの著者の木下達也という人についてえ説明をしておきましょう。彼はですね歌人です。歌人。なので短歌を読む人ですね。で僕が彼を知ったのは、えー、木下達也歌人のね木下達也と同じく歌人の岡野大二。という人、そしてあの詩の神様谷川俊太郎との3人による詞「電子まああの1人ずつこうワンフレーズずつ読んでいくっていう詩、まあの,の形があるんですけれども、えー、とそういうのの、まあ、いわゆる胸調ですね3人による胸調。今日は誰にも愛されたかった」。これを読んだ時に僕は木下達也に初めてまあ去年ですけど出会ったわけです。であなんかこうこの人の作品<笑>すごい言いよどんだんで作品っていうか作風っていうか迷ったんやけどこの人の作品がすごくこう心にフィットするなっていう感じがあって。でまあ、その人の歌集を手に取りゃ良よかったんですけどおまあちょうど僕もね短歌をどういうふうに読んだらいいのかなっていうその方法論みたいなところに、えー、視点が向いていたということもあってあならばこの木下達也っていう人はこのね今回取り上げた短歌教室の本短歌の書き方出してるやん。えじゃあどういう考え方で彼が短歌を生み出しているのかちょっと知りたいなと思いましてで、えー、とこの本を手に取ったっていうような感じですなので僕がこの木下達也という歌人に、えー、の作品に出会ったのはその何て言うの歌集を読んだとかではなく共作の中の一部を一部ししかかか知ららずに、えー、彼から何か学ぼうとしたとたいうです、ね、まあまあ僕にありがちなんですけど、えーまあ、人から言えば勇み足って言われそうですけれどもまあそういうような動機で、えー、彼を僕は知りましたであと一つ、えー、彼に僕が親近感を得た点があるんです。いいやいやね、今の情報から何どこに親近感を得たんやと思うかもしれないんですけど彼の生まれ年1988年なんですよね。うんあの僕も1988年の生まれで同い年なんですよ。絵と、まあ、も一緒で。だからまあ彼も今年年男っていうことでね。まあでも彼は1月の生まれなので、えー、学年は1個上。まあ実質僕のパイセンなんですけど。まあでも年は同じ。そこにもちょっと親近感を得てその僕が見たり感じたりしている感覚と彼が見たり感じたりしている感覚っていうものは表面的には表層的にはいやまあった中層ぐらい真ん中ぐらいまでは違う別個のものだと思うんだけどそれよりもっと深い深層部分においては何かこう通底する共通する部分があるんじゃないのかなというふうにも思ってえ僕はあちょっと彼の歌読みの方法からあのー学ぼううかなというふうに思ったまあそういう次第で、えー、この本を手に取りました。まあ、なので、まあ、短歌を読みたいなという人以外にも、あのー、例えばね生まれ年が一緒だとかで、まあ、彼は山口県出身なので、えーまあ、山口同じ出身だとかあいや同じ中国地方出身だとかっていうところでその人にフォーカスをしてえ本を読み進めていくっていうのもあの本の出会いとしてはありですよね。さあえこの「天才による凡人のための短歌教室」ということでまあ凡人である僕は何を学び取るのかというところなんですけれどもその「はじめに」の部分で。僕はね、もう心震わされていやここの本というか彼から僕は短歌を学ばねばならないというふうに僕の学びのスイッチが、えー、起動したわけなんですよスイッチが起動僕の学びが起動したわけなんですよねでそれがえっ、ー、とこの初めにのこのフレーズでした適当にこれからも頑張ってと言っておけば丸く収まり無駄なエネルギーを使わなくて済むはずのあの場で君はコピーライターに向いていないと言ってくれた谷山さんに今はとても感謝している谷山さんの言葉には続きがある物語とか詩とかそっちの方が向いているかもしれないだ谷山さんの言葉をいつか正解にしたいから死ぬまで短歌を作ろうと思っているあなたはどんなふうに短歌と出会ったのだろうはいこの場面なんです場面でこの部分なんですけどまあ、谷山さんっていうのはこの木下さんの大学時代の恩師でコピーライターとしてねそのコピーの書き方をずっと教えてもらってその卒業制作の時にあの向いてないよって言われたのがえそもそもの短歌を始めるきっかけになったっていうことを書いてあるんですけどこの彼の言葉をいつか正解にしたい。っていうのはこれ僕にもすごく通じるるととこがあるなと思ってて僕も高校の頃の恩師に「君は物書きになれるよ」って言われたんですよ。で僕はその一言で大学を文学部目指すっていう形で転校したしだそうなってくるとその言葉がなければまあ国語の先生なんてね今言うてますけど、まあ、このキャリア自体獲得してなかったこっちの道に進んでなかったことになるんですよね。でやっぱ僕はその傍らずっと詩なりね、えー、ちょっとした物語なり、まあ、いろんなものをこう創作する創作するっていうことにはずっと何らか携わってきていて。その自分の創作に向き合う姿勢を思い返した時にやっぱりその恩師の物書きになれるよって言ってくれたその言葉をいつか正解にしたいなって思ってるんだって自分で気づいてああそうだったんだっていうこの気づき。木下達也から得た気づきがもう僕のスイッチを完全に入れたんですよね。さあそんな本を今週は紹介していこうと思います。ではまた次回。